0: De Stem van de Dokter. De podcast waar Federatievoorzitter Peter-Paul van Bentem met medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaat over de zorg. Deze aflevering gaat over de acute zorg.
1: Mijn dienst begint er over het algemeen mee. Hebben we bedden?
0: De druk op de acute zorg is hoog. Als gevolg van de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel is de verwachting dat deze druk in de toekomst verder toeneemt. Hoe zorgen we ervoor dat de spoedeisende hulp toegankelijk en betaalbaar blijft? Ik zou echt minister Kuipers willen waarschuwen voor het doorduwen van centralisatie van zorg. Op welke manier kunnen we de acute zorg het beste organiseren? En wat is daarbij de rol van de medisch specialist? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van De Stem van de Dokter. De podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
2: De acute zorg, of ook wel de spoedeisende zorg, is regelmatig in het nieuws. Bijvoorbeeld als het gaat om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de eerste hulp. Over al dan niet tijdelijke sluitingen van een eerste hulp. Of over het stijgende aantal ouderen dat op de eerste hulp terechtkomt. In de Tweede Kamer wordt ook regelmatig gesproken over de acute zorg. En dan vooral over de vraag hoe moeten we de acute zorg in Nederland zo organiseren. Dat deze voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Een actueel en belangrijk thema. En daarom ga ik hierover verder in gesprek met Peter van der Meer, bestuurder en bestuursvoorzitter in het Albert Zwijzer Ziekenhuis. Internist acute geneeskunde Marjolein Kremers en spoedeisende hulparts Helene Huisman. Ja, in het begin wil ik het hebben met jullie over de organisatie van de spoedeisende hulp. En dat doe ik dan aan de hand van een stelling. En de eerste stelling luidt de druk op de eerste hulp is hoog. Maar het echte probleem zit in de instroom, doorstroom en uitstroom van het ziekenhuis. Helene werkt als spoedeisende hulparts, ik dacht, in Bernhoven. Dat klopt. En uh, wat zijn jouw ervaringen hiermee?
1: Ja, mijn ervaringen zijn dat het één op één uh, herleidbaar is... naar de instroom, doorstroom en uitstroom van de uh, spoedeisende hulp. En uh, ja, mijn dienst begint er over het algemeen mee, uh, hebben we bedden? Dat is eigenlijk ja. de belangrijkste vraag... Dat maakt uh, uit voor mijn werkplezier, voor het werkplezier van mijn team. Voor de wachttijd en de behandeling van de patiënten. Dus dat ja. is echt uh, ja, een hot item.
2: Daar gaat het eigenlijk om. Daar Steeds, het meer. om. Steeds meer. Steeds ja. meer. Hè? Ja. ja.
1: Want ik zit hier nu uh, 15 jaar in Bernhoven. En dat is echt iets van de laatste nou, drie, vier jaar. Dat het echt zo'n nijpend probleem aan het worden is.
2: Dus daar is wel echt iets in veranderd. Peter, jou, jouw ziekenhuis heeft wel eens noodgedwongen de spoedeisende hulp moeten sluiten. Had dat ook met instroom, doorstroom, uitstroom te maken? Kan eigenlijk niet anders, hè? Ja, het heeft ook wel
3: met COVID te maken gehad natuurlijk, maar uh, het heeft zeker met instroom, uitstroom. Uh, afgelopen zomer was het bijvoorbeeld heel erg druk op de spoedeisende hulp, veel drukker dan andere zomers, uh, uh, ook in COVID-tijd, maar ook van daarvoor. En het ziekteverzuim in de kliniek is nog dermate hoog dat het aantal bedden dat beschikbaar is dus beperkter is. Dus heb je heel snel een opstopping uh, op de spoedeisende hulp. En wij zeggen nooit dat die gesloten is trouwens. we nee. uh, zeggen dat die ontzien moet worden. Dus echt de spoed kan altijd nog komen. Ja. Uh, maar we hebben het misschien wel elke dag zo'n beetje. Elke dag even een uurtje, twee uurtjes dat de SCH ontzien moet worden. En dat komt door die ophoping van patiënten die dan niet uh, naar de thuissituatie kunnen. Want ze moeten nog gezien worden of ze moeten opgenomen worden. En dan ligt de kliniek vol.
2: Ja. En dat ontzien, want, want jij zegt het is bijna elke dag. Dus word jij ook altijd daarvan op de hoogte gesteld als bestuursvoorzitter? Ja, ja.
3: En ja, gewoon via de WhatsApp. Hè. Ja. Uh, en het is ook redelijk voorspelbaar. Het is bijna altijd ongeveer hetzelfde tijdstip. Het is een beetje het tweede deel van de middag. Zo rond een uur of drie weet je dat het rond vier, vijf echt heel moeilijk wordt. Ja. In het weekend ietsje anders, maar door de week is dat zeer voorspelbaar. Ja.
2: Ja, je zou ja. bijna zeggen, als het voorspelbaar is, kun je er iets op plannen of organiseren. Ja. Dan, hè, dan is maar... het niet meer acuut of zo, hè, eigenlijk. Ja. Want dan is het voorspelbaar wat er gebeurt. En toch is het uh, heel erg lastig. Ja. Zeg, en uh, wat zijn jouw ervaringen daarmee, uh, Marjolein? Ja,
0: ik deel natuurlijk de ervaringen die al uh, genoemd zijn. Um, ik vind het ook wel een goed item dat je zegt. Hè, we moeten de SCH gaan ontzien. En ik denk dat daar ook voor de toekomst toch wel. Nou, ja, oplossingen of in ieder geval oplossingsrichtingen uh, zijn... door veel kritischer te kijken naar wie echt op de spoedeisende hulp moet zijn. Of dat er ook patiënten zijn die bijvoorbeeld op een spoedpolie kunnen komen. En dat is ja, wat ik in ieder geval wel probeer te doen uh, in mijn ziekenhuis. Uh, dat als het enigszins kan wachten of toch acuut gepland kan worden op mijn spoedpolie... dat we zo in ieder geval de instroom beperken.
2: Ja, want als jullie nou kijken in de rest van het land... Hè, zien jullie dan... Want jullie werken allemaal in andere hoeken van het land, als ik het goed heb. Hè? Want uh, Marjolein, jij werkt in.
0: Ik werk nu in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.
2: In het Catharina in de Eindhoven, Helene in Bernhoven en uh, Peter in Dordrecht. Zien jullie ook verschillen tussen regio's en hebben jullie daar verklaring voor, Peter?
3: Uh, uh, ik kan de eigen regio Zuidwest-Nederland, roas regio kan ik wel goed overzien. Daar hebben we in coronatijd hebben we heel vaak dezelfde, op hetzelfde moment dezelfde problemen gehad. Na corona is het, ligt het toch weer iets anders. Dus ik merk nu dat we dat het niet overal uh, dezelfde druk hebben. Um, een aantal ziekenhuizen weet ik ook dat... en een laag ziekteverzuim ervoor zorgt dat er meer bedden beschikbaar zijn... en de doorstroming makkelijker is. En Het is, het is, een, het is complex, het probleem. Want ja. ook liggen er vaak patiënten in de kliniek die daar niet meer horen... Hè, medisch klaar zijn... En wachten ja, op thuiszorg. Of de verkeerde bedden. Een, de verkeerde bedden zijn dat dan. En die kunnen ook niet altijd terecht omdat daar het ziekteverzuim hoog is. Of omdat daar geen plekken zijn. En je ziet wel, bijvoorbeeld bij onze buren in Gorkum. Die hebben een organisatie waarbij ouderenzorg en thuiszorg één geheel is. Daar gaat dat makkelijker. En daar kijken we af en toe wel jaloers naar. Dus de, zij hebben dat... Ja, beter georganiseerd weet ik niet, maar in ieder geval betere afspraken over die doorstroming kunnen maken. Ja. Nou,
1: dat herken ik wel, hoor. dat inderdaad sommige regio's betere afspraken hebben met de VVT-sector ja. voor de uitstroom van de ziekenhuizen. En als ik even voor onze ROAS-regio kan spreken. Wij hebben, zeg maar, vanuit de covid-periode zijn er echt wel goede gesprekken op gang gekomen, hè, om ook wel regionaal dingen af te stemmen. En wij hebben bijvoorbeeld echt wel afspraken gemaakt over uh, nou ja, het afkondigen van bijvoorbeeld een presentatiestop. Ja, waar jij het een beetje over hebt. Het zogenaamde ontzien. Uh, dat kan niet meer zomaar. Hè? Wij stemmen dat af met de omliggende ziekenhuizen. Of diegene uh, dan tijdelijk onze, onze patiënten op kunnen vangen. En als dat niet zo is, dan kunnen we hem ook niet afkondigen.
2: Nee, want dat begreep ik ook. Hè? Je kan het niet zomaar afkondigen. Er zijn Tweede Kamervragen over gesteld. Recent nog eens een keer is dat wat aangescherpt. Naar aanleiding van de actualiteit in het Lange Land, ziekenhuis in Zoetermeer. Daar heeft de minister nog eens een brief over geschreven. Hè. Dat, dat, is, dat is protocolair geregeld, sluiten van een spoedeisende hulp. Ja, die is wat wel ik... wat zwaarder dan wat jij aanhaalt. Hè. Ja, nou, dat, dat denk, dat denk ik ook,
1: ook wel. Alleen wat ik wel echt heel ingewikkeld vind... is hè, als mensen om ons heen, de ziekenhuizen om ons heen zeggen van het kan niet. Uh, ja, wat dan? Hoe veilig is het dan nog om al die patiënten naar ons toe te laten komen... En wat je dan gaat krijgen is echt uh, ook buitenlandse uh, Australische praktijken... dat ambulances in de ambulancehal moeten blijven staan... hun patiënten niet meer af kunnen laden. Want ja, wij kunnen die, die zorg niet verantwoord overnemen. He, dus dan krijg je gewoon de crowding voor de spoedeisende hulp. Ja, ja dat, dat is, ook is levensgevaarlijk. Heel, ook dat, ja.
2: En daar hebben we plaatjes en gevolgen van gezien tijdens de covid-pandemie natuurlijk. Hè. Marjolein, je hebt onderzoek gedaan over... Uh... De acute interne geneeskunde. En heb jij daar ook een landelijk beeld van gekregen? Ja, en verschillen daar in de regio's?
0: Ja, waar ik voornamelijk naar heb gekeken is uh, op welke manier uh, de spoedhuisende hulp uh, eigenlijk bemenst is met het oog op de interne patiënt. Dus naar spoedhuisende hulpartsen, internisten um, en werkafspraken die daar gemaakt worden. En wat je dan ziet is dat er gewoon. Het is overal letterlijk anders. Um, en dit was een inventarisatiestudie. Je vraag, de volgende vraag die we denk ik moeten beantwoorden: Maakt het uit dat het overal anders is?
2: Um, want het... Dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Ja. Maar je begint <laughs> er zelf al over. Ja. <laughs> nou ja,
0: ik, vind, ik kan het niet beantwoorden, want ik heb dat nog, nog niet kunnen onderzoeken. Um, maar je kan er op twee manieren de, uh, over denken: Re, um, regio's. Rondom de ziekenhuizen verschillen. Dus je kan je voorstellen dat wat in het ene ziekenhuis werkt eigenlijk helemaal niet in het andere ziekenhuis werkt. Dus dat we juist die verschillen zouden moeten koesteren in plaats van moeten denken: het moet allemaal precies hetzelfde overal. Ja, en anderzijds uh, is in andere takken van sport wel uh, gebleken dat als er veel praktijkvariatie is, dat er ook variatie in de kwaliteit is. Um, nou, en dat is denk ik iets wat we de komende tijd uh, zullen moeten onderzoeken. Ja. Om, uh,
2: maar ik, ik kan me heel erg goed vinden in jouw gedachte van... we moeten maatwerk leveren. Maar ik uh, uh, denk ook niet dat we een, een soort format op moeten dringen. Uh, uh, en overigens wel goed moeten kijken naar best practices. En Peter beschreef dat net één. Uh, uh, hij zegt dat hij jaloers kijkt naar bijvoorbeeld de manier... waarop ze het in Gorkum geregeld hebben... En dat is misschien iets wat wel waarvan je wel kunt zeggen dat is opschaalbaar. Peter, ik weet niet of het opschaalbaar is, want
3: Gorkum heeft een ziekenhuis en uh, oudere organisaties in één organisatie. Ja. Dat, heb, dat heb je op weinig plekken in ja. Nederland. Dus ja, als je op die manier de
2: oplossing, dan moet je fuseren. Ja. Dat is ook weer niet zo. Nee. Tenminste, dat zou ik niet voorstaan. Oké, nee, okay. nee, hey, nee dat is dat het... duidelijk. Maar wel zal ik maar zeggen, de werkvorm die erbij ontstaat.
3: Ik denk, in de, in, als je gaat, echt gaat samenwerken in die zin... als je die samenwerking echt nadrukkelijk invult... willen we in het land ook... en dat echt met elkaar ook uh, invult... Ja, dan zou dat heel goed uh, een, een oplossing ja. kunnen zijn. In ieder geval voor de ja. doorstroming. Uh, uh, dan moet je ook nog wel wat aan de voorkant doen. en Je moet ook nog hè, die crowding... Uh, uh, Voordat je het ziekenhuis inkomt, die is er ook. En dat is niet alleen maar omdat het druk is. Maar is ook omdat de burger kiest om daar te gaan. Zeker de huisarts kiest om iemand in te sturen. Ook daar, hè, niet om het probleem heel groot te maken. Maar het is wel een veelkoppig monster.
2: Ja, ik denk Zeker. dat. Ja, ja.
1: Helemaal eens. Ja, er zijn echt op iedere, ieder punt instroom, doorstroom en uitstroom zeggen. Meerdere punten aan te halen. Dat je zegt, van, nou, daar is echt nog wel iets haalbaar.
3: Ja. En dat en maakt als... denk
1: ik ook dat, dat netwerkgeneeskunde steeds meer
0: belangrijker wordt. Zeker ook in de acute zorg. En ja, zelf denk ik dat dat lokaal
1: uh, de grootste kans heeft. Uh, versus dat heel grootschalig op te pakken. Je moet dat zeker inderdaad regionaal uh aanvliegen. Covid periode heeft dat al een stuk laten zien, hè, maar wij hebben bijvoorbeeld twee keer per dag een capaciteitsoverleg hè, met euh, nou ja, de, de managers in het huis om te kijken van, nou, hoeveel bedden zijn er, hoeveel komen er vrij, wat is de voorspelling hè, van het zogenaamde voorspelprogramma, hoeveel opnames er moeten zijn en gaat dat passen ja of nee? En gaan we daar dan nu aan, in de ochtend al uh, actie op ondernemen of wachten we zeg maar tot de uh, avondnacht? Bij voorkeur niet. Uh, en ik denk als we dat regionaal kunnen optuigen met elkaar, dan is dat, uh, we hebben we echt het... heel veel slagen geslagen.
2: Je hebt het over een voorspelprogramma, dat vind ik interessant. Hè? Uh, en, en dat programma is, ja, dat is een soort productiemodel, hè? zoals we dat uit de wetenschap kennen, denk ik. En dat wordt denk ik steeds beter.
1: Uh, ja, dat wordt steeds beter, want dat rekent natuurlijk met alle getallen over, door de jaren heen. houdt ook rekening met uh, seizoenen. He, maar het gaat wel uit van gemiddelde maandagen, gemiddelde dinsdagen, woensdagen, Nou, noem maar zo op.
2: En omdat jij in het ja. begin zei dat uh, je wel ziet dat in de loop der jaren... de belasting van de spoedeisende hulp anders wordt veranderd. Is het dan ook niet zo dat we met AI daar een lerend algoritme van zouden moeten maken?
1: Ja, dat zou heel mooi zijn als we zo ver kunnen komen. Ja. Dus ik zou het echt heel fijn vinden als daar een student of een uh, promovendus... Uh,
2: ik denk dat dat een promovendus moet zijn. Precies. Samen met ja. een hoogleraar,
3: als Zeker. ik het zo hoor. Want het is een groot probleem. Ja. Hoewel Zich. de voorspelbaarheid er al wel is. Hè? Dus je weet ook wel vaak wanneer de drukte komt. Aan de voorkant moet je ook weer... Dat denk ik ook met huisartsen en andere afspreken. Wanneer worden mensen ingestuurd? Daar kan je ook in variëren. Ja. En als we dat altijd op hetzelfde tijdstip doen... wat toch wel vaak gebeurt, dan heb je piekbelasting. Ja. En dan is een voorspelmodel en een promovendus en een AI niet daarvoor de oplossing. We hebben nee. natuurlijk
1: al jarenlang... we volgen met onze personele inzet de instroom. Maar ik denk dat we nu op het punt zijn aangekomen... waarin we aan de knoppen moeten gaan draaien met de instroom. Dus inderdaad afspraken moeten gaan maken met de huisartsen... over het tijdstip van insturen. De spoedpoli of de SEH. Überhaupt moet een patiënt nog ingestuurd worden. Ja. En nog meer aan de voorkant daarvan... denk ik dat er echt een veel grotere taak voor de preventie ligt... binnen ja. heel Nederland. Ja.
2: Nou, dat is een zeer herkenbaar iets en daar hebben we een stelling over. De acute zorg zou meer georganiseerd moeten worden rondom de grootste patiëntengroep, de chronische patiënt.
0: Nou, als internist herken ik natuurlijk wel dat er veel chronische patiënten met multimobiliteit eh, toch frequent gebruik maken van de spoedeisende hulp. Zij vanmatig zien we ook wel dat die groep aan het groeien is. Het percentage eh, multimobiele patiënten neemt nou eenmaal toe. Dat maakt ook dat je je kan afvragen van, goh moeten we dan inderdaad de zorg anders gaan inrichten? En ik denk van wel, maar dan heb ik het niet per se over de spoedhuisende hulp... maar de hele keten of het hele netwerk van uh, acute zorg. En wat ik in mijn proefschrift heb onderzocht... is met name voor die groep interne patiënten uh, is bijgehouden van... goh hoeveel komen er nu per maand op de spoedhuisende hulp in verschillende ziekenhuizen? Uh, zien we trends in bijvoorbeeld uh, heropnames of herbezoeken? Dus we hebben bijvoorbeeld gezien dat tijdens de covid-periode het aantal herbezoeken lager lag dan uh, daarvoor. Dus er is iets gebeurd daar uh, waardoor er minder herbezoeken zijn. Nou, dat beantwoordt mijn database nog niet helemaal, maar dat geeft wel een mooi signaal waar je moet gaan zoeken uh, om ergens aan een knop of een oplossing uh, te komen. En als je dan kijkt naar de karakteristieken van deze groep patiënten... zijn het vaak toch wat kwetsbare mensen... die een chronische behandelrelatie met één, twee, drie specialisten uh, hebben. Ja, Dan kan je je ook wel afvragen als je het hebt over het beperken van instroom. Kunnen we niet vroeger herkennen dat het misgaat? Kunnen we niet afspraken maken dat als het misgaat... Ja, we misschien de spoedeisende hulp omzeilen, kan die zorg ergens anders geleverd worden? Dus ik denk dat we toch in een wat meer creatieve actiemodus moeten komen, om, uh, ja. of
2: kunnen we op individueel niveau voorspellen dat iemand acuut hulpbehoeftig ja. gaat zijn? Hè? Dat is denk ik ook een hele.
0: Dat is een hele uitdagende
2: vraag, vraag. Ja. Maar, maar, maar wel iets waar, waar ik wat meer over hoor, zo hier en daar.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Herken je dit een beetje, Helene, wat uh, Marjolein beschrijft?
1: Ja, zeker. He, dus inderdaad de, de meer uh, multimorbide ouderen. He, eigenlijk de acute on chronic uh, uh, ja, patiënten. De, de chronische ziekte die uh, weer acuut ontsporen. En um, ik herken ook dat niet alles op de spoedhuis een hulp thuis hoort. He, dus ik denk dat daar in de ziekenhuizen echt nog wel eer te behalen is. He, nu is er, in ieder geval als ik voor mijn ziekenhuis spreek, uh, wel een spoedpolie. Plek, misschien twee, maar die worden al vaak volgepland met mensen die eigenlijk polyklinisch niet kunnen wachten. Ja, dus die echte spoedplekken, die zijn er gewoon niet. Dus ik denk dat daar echt wel eer te behalen is. En daarnaast denk ik dat er ook, ik denk dat het voor patiënten heel moeilijk is om uh, te bedenken waar ze nou precies terecht moeten. Hè. Dus ze kunnen, wat mij betreft, best bij de spoed uitkomen. Maar hoe wij het daarachter organiseren, uh, dat is aan de ziekenhuis. Dus je zou best een, een geriatrische uh, spoedpolie of. Uh, een, een, een ja, echt geprotocoleerd straatje kunnen bedenken. Wat anders is dan uh, wat mij betreft... de ongedifferentieerde, high, uh, uh, hoogcomplexe patiënt... die echt wel op het spoedhuis en hulp thuis wordt. Dus ik denk dat wij daar achter de voordeur nog wel in kunnen differentiëren en efficiënter kunnen maken.
0: Ja, ik vind het ook een mooie suggestie, juist omdat bij die oudere patiënten... Het, de klachten zijn vaak atypisch. Ze worden ook vaak uh, eigenlijk minder goed getrieerd... omdat dat niet duidelijk is aan het begin. Dus ergens kan je je toch voorstellen dat de ingang dan inderdaad wel de spoedeisende hulp is. Maar als het op het eerste gezicht qua vitale bedreiging meelijkt te vallen... dat je dan uh,
1: doorstroomt in een plek achter de spoedeisende hulp, polie combinatie En waar ja. ze ook beter op hun plek zijn. Zeker. Want we gooien nu alles op één hoop. Kinderen, ouderen, adolescenten. Ik denk dat dat echt anders kan.
2: Ja, want uh, 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 als je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen... daarvan hebben bijvoorbeeld de kinderartsen al gezegd... wij willen zelf alle kinderen zien. Uh, dat is al een soortement van organisatiegraad... zou ik zeggen, voor een bepaalde subpopulatie, okay. toch?
1: Uh, ja, maar ook dat verschilt denk ik in de ziekenhuizen nog wel... Um, als ik kijk naar ons ziekenhuis, dan is dat ook wel deels aan de SEH-artsen bijvoorbeeld toevertrouwd. Ik denk dat dat ook niet zo heel erg zwart-wit hoeft te zijn. Um, maar zeker voor die patiëntencategorie. Je wil natuurlijk kinderen niet naast een uh, uh, ja, demente ouderen neerleggen. Of naar, naast iemand die ligt te gillen van de pijn. Dat is natuurlijk traumatisch.
2: Maar, en Heeft jouw onderzoek ook toegezien op... De instroom in de zin van, uh, je, zet, je kunt je voorstellen dat je van de uh, honderd uh, patiënten die op de spoedhuis naar hulp komen, vraagt van waarom en hoe komt u hier nou? Uh, is dat, uh, en, en dan achteraf concluderend, hadden we dat op een andere manier kunnen organiseren? Ik kan een klein voorbeeld uit eigen werk geven. Mijn zoon die had een, een rare huidinfectie en die stuurde mij daar een appberichtje van. En ik zei van, nou, ik vind dat er zeer serieus uitzien. Hij was ook ziek, dus ik dacht aan een irisipulas of iets dergelijks. Hij had een wond ook op zijn arm. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit allemaal mag vertellen van hem, maar ik doe het toch. Uh, en vervolgens uh, zei ik, goh, ik zou het wel fijn vinden als je dit echt even op de spoedeisende hulp laat zien. En een uur later kreeg ik een reactie van hem. Uh, hij had een, uh, een digitale huisarts bezocht. Hij had een foto opgestuurd. Hij stuurde mij een afschrift van het digitale consult en het recept wat hij gekregen had. En hij heeft die huisarts nooit gezien. Het was een keurig consult, ook een verwijzing naar thuisarts.nl daarbij. Uh, hij wist wat hij zelf eraan kon doen. Uh, hij ging zijn antibiotica halen en na een week had hij geen klachten meer en is nooit meer terug geweest. Uh, ook digitale zorg vereist arbeid, maar in dit geval ontlast het de spoedeisende hulp met één patiënt.
1: Zeker. Ik denk dat dat een hele mooie toekomst is. Juist voor de generatie die zo handig is met al deze uh, ja, apps, apparaten. Ja,
3: want hij had het zelf toch, en toch ook voor de oudere generatie. Als je het hebt over chronische patiënten zie je ook wel hè, de thuismonitoring. Zorgt er ook voor dat er minder opnames in het ziekenhuis komen. Ook minder spoedopnames, ook minder poliebezoeken. Dus dat is een combinatie tussen thuismonitoring en een soort van zelfzorg. Dat je weet wanneer je achteruit gaat. En wat je dan moet doen... Ik zie daar wel ook in dat aan de voorkant dus minder mensen naar het ziekenhuis. We hebben nog niet zo'n uitgebreid onderzoek... maar wel kleine onderzoeken bij chronische patiënten gedaan... die ertoe leiden dat mensen minder een beroep doen op het ziekenhuis. Kleine aantallen nog. Ja. Maar ik denk dat als je dat groot maakt... dat dat dus ook geldt voor, een, uh, voor de groep chronische patiënten.
1: Ja. En we hebben natuurlijk in de coronatijd ook gezien... dat een heleboel dingen ook telefonisch en op afstand bleken te kunnen.
2: Zeker. Zeker. Ja. We waren niet altijd tevreden over de kwaliteit die we leverden als dokters, toch? In die tijd, op die manier. Maar we hebben wel geleerd nee, om het ik... meer te begrijpen. Ja,
1: en het hoeft niet altijd, fysiek. Juist. Ik denk dat we daar achter zijn gekomen.
2: Ja. ja, ik denk dat dat ook zo is. Dat is ook oh, jouw ervaring, Marjolein.
0: Nou, ik denk zeker dat als je patiënten kent... Uh, en je daar een behandelrelatie mee hebt... Uh, veel fysieke zorg uh, ook digitaal of telefonisch kan. Um, jouw voorbeeld... Uh, van een digitaal consult bij een huisarts vind ik zelf wel wat lastiger bij uh, patiënten die multimorbide zijn kwetsbaar uh, ja. en dan is het toch wel heel belangrijk om de context te kunnen kennen. Dus een ja, centrale huisarts online, um, ja, dat zie ik dan niet helemaal voor me voor die groep.
2: Nee, ik denk dat dat ook zo is. Het is inderdaad hè, bij een jonge gezonde iemand uh, die een uh, zo'n specifiek probleem heeft misschien wat makkelijker... dan een multimorbide oudere patiënt... die al bij drie, vier specialisten in een ziekenhuis bekend is. Dus dat, dat, dat is, ook dat is weer maatwerk. Maar alle kleine beetjes helpen. Exact. Hè? Uh, alle oplossingen. We zullen nog een andere oplossing exploreren. Dat is misschien een mooie een mooi bruggetje. Uh, en dat is ook een best politiek hete discussie. En dat gaat over de concentratie van zorg. Uh, ja, en dat doen we natuurlijk ook weer aan de hand van een stelling. Verdere concentratie van spoedzorg is nodig om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Nou, ik denk dat we maar eerst maar eens eventjes moeten beginnen bij de medisch-wetenschappelijke inhoud. Marjolein, heb je dat nog onderzocht of heb je daar gedachten over?
0: Nee, want om dit te kunnen onderzoeken heb je data nodig. Uh, en dat was eigenlijk stap 1. Ik ben vanuit de interne geneeskunde begonnen met het verzamelen van data. Dat wordt ook door bijvoorbeeld de traumachirurgen al een tijd gedaan. De IC en ook de SEH-artsen zijn uh, actief in het verzamelen van data. Dus ik denk dat er op dit moment um, voor in ieder geval de multimobiele patiënten niks te zeggen valt over of concentratie kwalitatief beter zou zijn. Voor enkele aandoeningen is het natuurlijk wel bewezen. Voor uh, de complexe traumazorg, uh, voor de... Um, hartinfarcten, en daar concentreren we eigenlijk al behoorlijk. Misschien dat dat beter kan. Uh, maar als je het hebt over concentratie van zorg... Um, waarbij eerst het uitgangspunt was, dichtbij als het kan, ver weg als het moet... dan uh, ja, zie ik voor mijn groep patiënten toch wel hobbels... als uh, dat heel erg geconcentreerd gaat worden, de dus spoedzorg. Ik denk dat het alleen maar leidt tot fragmentatie van zorg... en juist die chronische behandelrelatie die eigenlijk de kracht is... Dat die compleet niet gedaan wordt.
2: Ja, dus dat geldt voor de chronische patiëntengroep, multimorbide. Is dat, zou ik maar zeggen, nou ja, uh, afhankelijk van hoe je concentratie definieert, not the way to go. Helene?
1: Nee, ik ben helemaal eens. Uh, ik, ik, met name ook kijken naar dan de ongedifferentieerde patiënten. We hebben natuurlijk nogal wat mensen die komen met buikpijn. Of met benauwdheid. Ja, dat kan zoveel dingen zijn. En in deze discussie gaat mensen er wel eens vanuit. Voor mijn gevoel dat mensen op een voorhoofd hebben staan wat de diagnose is. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, daar gaat een heel uh, speurwerk aan vooraf. En um, ja, helemaal eens. Er is nog onvoldoende data. Met name over die uh, multimorbide, uh, complexe, ongedifferentieerde patiënt. Om daar uh, naar concentratie te gaan. En dan... Als je dat gaat doen, dan levert dat alleen maar meer problemen op. En dan ben ik weer terug bij de eerste stelling. Hoe gaan we dat in hemelsnaam logistiek handelen met elkaar dan?
2: Nou, daar hebben we een bestuurder voor aan tafel, Peter. <laughs> ja, bestuurlijk... je, je, je wordt uitgedaagd op de inhoud, zie ik hier. Nou ja, bestuurlijk gaat het er heel vaak
3: over of een SCH gesloten moet worden van een ziekenhuis. En ik denk dat wat Marjolein zegt is terecht. Aan de voorkant zijn al heel veel afspraken over trauma en over... Ook over een heleboel andere ingrepen. Trombolyse. Trombolyse, zeker. Dus daar wordt al heel veel afgesproken. Ook los van wat de ambulance doet. Maar ook tussen ziekenhuizen. We hebben met Gorkum bijvoorbeeld hele goede afspraken. Welke patiënt daar niet gezien en behandeld wordt. Maar direct doorgaat naar, naar Doordrecht. Maar die discussie over sluiten. Die moet je niet te veel over je heen laten komen. Want dat, dat kan zo zijn dat als er te weinig patiënten komen. Of als er geen mensen willen werken. Dat je om dat soort redenen. Uh, niet meer je SEH uh, goed bemenst of kwalitatief goed bemenst kan houden. Ja, daar moet je wel voor waken. En dan kun je ook proactief samenwerken met anderen... om te kijken hoe je dan spoedeisende hulpen, acute zorg uh, organiseert. Misschien dat zo'n ZCC, zo'n zorgcoördinatiecentrum gedachte... dat dat ons kan helpen om er op die manier over na te denken... en dan los van de discussie, doe maar weer een SEH dicht... en concentreer het in minder ziekenhuis of minder SEH's eigenlijk. Dat vind ik een, vind ik jammer dat die altijd wordt afgepeld tot alleen maar dat stukje.
2: Ja, dus het zorgcoördinatiecentrum, zeker als je aan de voorkant bij dat centrum de afspraken goed regelt tussen de diverse spoedeisende hulpen, zou dat een hulp kunnen zijn in jouw beleving. Mijn angst is en het is er nog niet, is dat het ernaast komt.
3: Dat ja. zorgcoördinatiecentrum het moet in de plaats komen van iets maar Wat niet is daarnaast, dat iets? Wat is krijg... dat iets? Nou, je hebt nu al een meldkamer. Je hebt ja. natuurlijk al een organisatie ja. eromheen. En als je dan een zorgcoördinatiecentrum daarnaast gaat zetten, dan krijg je ellende. Ja, nee. Dus dat is... moet in de plaats komen van... En voor onze regio zou het een uitkomst zijn, denken we
2: nu. Hè? Dus het moet in de meldkamer komen, bij wijze van spreken. Want de meldkamer is er al. De infrastructuur staat, dus daar zou het dan in moeten komen. Wij zijn heel goed in het erbij doen. Maar dan
3: gaat er weer niks af.
2: En wij als Nederlanders dan, hè? Nou, wij bestuurders, zakken wij maar bestuurders, zeggen. ja.
3: <laughs> en maar
1: dan heb je inderdaad, waar we het net ook al over hadden, veel beter die regionale afstemming. Welke patiënt kan waar het beste terecht op dat moment? Wie wat heeft ik me u... wel
0: afvraag ja. bij die ZCC's, is welk probleem wordt er nou precies mee opgelost? hè? Uh, want vinden we ook dat daar bijvoorbeeld triage plaats moet vinden, dan gaan we er bijvoorbeeld vanuit dat triage eigenlijk een heel goed middel is. En eigenlijk hebben we grote moeite, uh, wat ik net ook al uitlegde bij uh, bepaalde patiëntengroepen, om dat aan de voorkant al goed te doen. Of gaat het er veel meer om dat we uh, in de regio capaciteit gaan openbaar gaan maken, gaan delen en uh, op die manier gaan sturen?
3: ja Voor mij dat laatste niet, maar het triëren gebeurt natuurlijk nu ook in de meldkamer. Hè. Dus je triëert wel als, uh, uh, in de meldkamer al van waar gaat iemand naartoe of hoe snel moet het gebeuren. Ik denk dat, het, dat je het meer moet zien alleen in de samenwerking met elkaar om het te organiseren. En die triëren zal dan ook moeten plaatsvinden uh, aan de voorkant om te kijken of je en waar je naartoe moet. Dus de juiste zorg op de juiste plek, modekreet nog steeds, maar zou je op die manier net iets beter kunnen organiseren. En ik begrijp de ambulance goed. Dat ze zeggen, ja, die 15 minuten is eigenlijk onzin. Want soms moet het 6 minuten zijn. Of nog sneller. Want anders helpt het ook niet. Dus als je dat
2: ja, nogmaals niet met een extra iets kan organiseren. Maar ik, ik, ik merk aan Marjolein dat ze comfort op de inhoud nodig heeft. Dus als we nou bijvoorbeeld in het zorgcoördinatiecentrum afspreken. Dat bij de triage gekeken wordt, is dit een multimorbide chronische patiënt. Dan gaat hij naar het eigen ziekenhuis. Dat is eigenlijk jouw voorstel.
3: Ja, maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Daar ben ik het direct mee eens. Maar ja. Juist die, die patiënt moet in
2: de buurt behandeld worden. En kunnen wij dan hier afspreken dat bij die afspraken aan de voorkant de professionals echt goed meedoen? Zodat die afspraken ook inhoudelijk hout snijden. Dat
1: lijkt me een vereiste. Ja. Ja. Hij hey, keek naar
2: mij. Oh, sorry. <lacht> nee, nee, nee,
1: spreek ik voor mijn beurt.
2: Hij dacht natuurlijk dat moet ik. Ja, de dan luisteraar ook kan niet zien naar wie ik <lacht> kijk. Maar ik keek inderdaad naar jou. Uh, ja, dus dat is een beetje die zorgcoördinatiecentra. En, en, en ik weet toevallig dat er volgens mij in Rotterdam al een pilot loopt. Marjolein zie je knikken. Heb je al enig idee hoe dat daar gaat?
0: Nee, werkelijk nee? geen idee. Ik weet dat ze begonnen zijn met evalueren. Maar de, de, de data, nee, geen inzicht.
2: Helene of Peter, ook geen informatie over. Dan wachten we dat rustig af. Um, Jij hebt uh, in een interview in Zorgvisie hier iets over gezegd, Marjolein. Is dat aansluitend bij wat je net hebt gezegd of, uh, over deze zorgcoördinatiecentra? Of wou je nog iets kwijt?
0: Ik kan er eindeloos over praten, maar er zit, er zit vooral op de inhoud inderdaad veel zorg... Uh... Ik kreeg de indruk dat die minister denkt met deze zorgcoördinatiecentra eh, ook bijvoorbeeld de instroom op een bepaalde manier te kunnen beperken. En ik zie daar voor, namelijk voor de groep patiënten die, die ik behandel grote risico's juist omdat ze al heel vaak ondergetrieerd worden. Dus dan lijkt het een sociaal probleem of een zorgprobleem zoals we dat graag noemen. En is er medisch toch iets aan de hand? En dan krijg je gewoon vertraging in de hulpvraag en wordt het alleen maar erger in plaats van dat mensen minder zorg nodig hebben. En daar ja. zit een hele grote zorg.
2: Ja, Dus daar moeten we goede afspraken over maken, over die kwetsbare patiëntengroep. Zeker. Ja, en je gelooft dan dat je dat niet centraal kan
3: triëren?
0: Nou, dat is niet uh, wat ik denk dat dat kan. Want als je het helemaal plat slaat, hebben we nu ook huisartsenposten die regionaal samenwerken. Natuurlijk is dan wel de randvoorwaarde dat er inzicht is in de voorgeschiedenis van deze patiënten. Als dat er centraal niet is, is dat een heel groot uh, manco en gevaar. Ja. Um, in theorie kan je die telefooncentrale, om het maar plat te noemen, in Utrecht neerzetten um, en dat vanuit daaruit regelen. Ja, dat kan. Um, maar de triagemodellen zoals we nu hanteren, die kennen gewoon al risico's. En ik vraag me wel af dat als er centraal getrieerd wordt, um, ja, of die netwerkafspraken waar we het eerder over hadden, ook nog wel zo gevoeld worden. Of dat het misschien wel gevoeld wordt van er wordt weer iets over de schutting uh, geworpen. En dat je eerder frustratie krijgt dan een goede samenwerking.
2: Ja. Dus daar moeten we goed aandacht voor hebben. En misschien moet zo'n zorgcoördinatiecentrum dan ook bemenst worden qua triagisten... door de verschillende spoedeisende hulpen die in de regio werkzaam zijn of iets dergelijks. Zodat iedereen er een goed gevoel bij krijgt en vanuit de inhoud de goede dingen doet. En inderdaad
1: een triagesysteem wat aansluit bij de, bij de huidige tijd. Niet meer een telefoontje waar mensen ellenlang in de wachtrij staan... en uh, nou ja, gewoon met een paar vragen een afslag nemen en in een, in een vaatje terechtkomen waar ze misschien helemaal niet thuis horen.
2: Ja, goed. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het zien. We wachten de pilot in Rotterdam af, eens kijken wat daar allemaal uitkomt. Misschien is het wel heel goed te organiseren. Zeg, en Peter, nog eens even, als we het nou hebben over concentratie van zorg... dan wordt er ook vaak, als je naar het NZ. Wat vind je van dat NZA-rapport daarover? Over de acute zorg en de manier waarop de NZA daar, daar, daarover rapporteert. Volgens mij is een deel al geregeld, ik kom een beetje terug op wat ik net zei, is een deel al geregeld aan de voorkant.
3: Want heel veel bijzondere zorg, acute zorg, gaat al naar de juiste plek. Dat wordt ja. van tevoren al wel besloten. En is het een discussie die alleen maar gaat over minder spoedeisende hulpen. En als je die discussie niet voorbij komt, als je het dus niet echt over de inhoud kan hebben, mag hebben. Dan, het is ook dus standpunten, belangen innemen van, uh, van, van ziekenhuizen en van uh, andere huizen. Dan kom je daar niet voorbij. Dus dat, dat is jammer. Dus zo'n rapport verdwijnt dan toch weer zonder dat er iets mee gebeurt, is mijn vermoeden. Of de minister, dat merk je natuurlijk wel bij Kuipers, hij wil doordrukken. Hij wil zijn menen en komt uit een academisch huis. vindt ook dat die trauma nog veel beter geconcentreerd kan worden. Want dat is in Rotterdam ook altijd wel iets geweest. Dat weet ik dan van dichtbij. Ja, dat kan, maar dan moet hij zelf beslissingen nemen. Als hij dat aan het veld overlaat, dan denk ik dat je met hele
2: goede afspraken een eind kunt komen. Als je nou kijkt naar dat hele uh, 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 concentratievraagstuk, kun je dat natuurlijk vanuit heel veel verschillende perspectieven bekijken. Ook met een achtneming van kwaliteit. He, bijvoorbeeld uh, uh, veiligheid, juiste zorg op de juiste plek, heb je al even genoemd Peter. Het patiëntenperspectief, misschien moeten we daar ook nog iets over zeggen. Het maatschappelijk perspectief. Wat vindt de maatschappij hier allemaal van? En dat is natuurlijk. En dat, dat is altijd een eufemisme voor kunnen we het allemaal betalen? Uh, hebben we alle perspectieven voldoende belicht? Of zouden we nog iets willen zeggen over een van deze perspectieven? Jij hebt het ook best wel eens over geld, denk ik, in je eigen organisatie, Peter. Uh, als bestuurder. Hoe, hoe zie jij dat? Uh, hoe, hoe gespannen staat die concentratiediscussie? Hoe. Uh, 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 op, voet, uh, op de voet van de maatschappelijke haalbaarheid. Ja, ik denk dat financierbaarheid blijft altijd wel... Uh, bij elk onderwerp komt, uh,
3: komt geld ter sprake. Hierbij denk ik dat het ook een afleidingsmanoeuvre is. Te veel. Volg nou maar de inhoud en maak inhoudelijke afspraken. Zorg dat waar we mee begonnen dat die doorstroming goed geregeld is. Dat is bij ons in het ziekenhuis soms 20% van de capaciteit van de kliniek. He, niet altijd, de uitstroom wil je dan? Nee, Doorstroom, mensen dus. die in het ziekenhuis liggen, die daar niet horen te liggen, dat is soms ja. 20%, meestal ergens tussen de 10 en 15, als je dat soort dingen oplost, dan heb je al, dan heb je hele capaciteitsvraagstuk en dus het geldvraagstuk heb je niet.
2: Ja, ik... Ik begrijp heel goed wat je zegt. Maar dat is dus het uitstroom. De Mensen die uit moeten stromen, die niet uit kunnen stromen... vanwege ja. de verkeerde beddenproblematiek. Dat is 15 tot 20 procent, zeg je. Ja, zeker. Want doorstroom gaat erover, over spoedeisende hulp, het huis in.
3: Ja, zeker. Maar alles heeft met elkaar te maken. Want het ja. is natuurlijk gewoon een cascade ja. uh, uh, naar alles toe. En Vaak gaat, gaat de bekostiging... Als je, dus de, de, de mantra is, minder SEH's en dus ook minder geld... Nou, het hoort niet in deze podcast, maar als je HAPS en SEH, als je daar de geschiedenis, als je daarvan leert, dan is het in ieder geval geen bezuiniging geweest. He, maar je hebt natuurlijk gewoon nu twee balies naast elkaar. Dus je gaat rechtsaf, je gaat linksaf. Dat vind ik nog steeds raar, dus ik, 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 ik vind het een, vaak een afleidingsmanoeuvre om het over het geld te hebben. En ik denk dat als je bij die inhoud begint en die samenwerkingsafspraken maakt, dat dat een veel beter resultaat kent en dan volgt het geld ook wel.
2: Ik denk dat uh, dit een hele mooie uh, is die we allemaal wel kunnen steunen. Maar kijk even ja, naar de betaalbaarheid. Ja, wat Helene ik, nog, dat, nou, ik zat nog
1: te bedenken. Hè, waar ik denk dat echt wat aan de betaalbaarheid wellicht gedaan kan worden. is toch echt die preventie. En educatie hè, van, uh, van de maatschappij. Dat echt niet alles uh, 24 uur per dag uh, meteen geregeld hoeft te worden. Dat soms even wachten ook best gerechtvaardigd is. Um, ja, gezonder leven.
2: Ja. Ja, gezonder leven, ja, ja, een hele belangrijke. Dat sprak ze heel makkelijk. Maar... Maar dat, uh, ja. Ja, en
3: ook wel de, 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 de maatschappij die alles gelijk wil. Hè? Dus de ja, precies. De instant, de ja. satisfactie. Ik heb nu zorg nodig. Nu wil Zeker. ik het geconsumeerd ja. hebben, dus dokter. Precies. Regel het.
2: Nou ja, dat is nog een vraag, want uh, dat wat jij nu beschrijft, Peter, is dat onderdeel van de veranderingen die jij de laatste drie, vier jaar hebt gezien op de hulp alleen.
1: Um, nou, dat minder op spoedeisende hulp. Ik denk dat dat wel ongeveer gelijk is gebleven. Maar ik hoor het wel heel erg in de eerste lijn terug. De huisartsenposten worden echt overbelast met, met vragen in het weekend of midden in de nacht, Waarvan ze denken, ja, dit had ook prima nog kunnen wachten tot je eigen huisarts had kunnen raadplegen. Daar hoor ik het met name.
0: Ja, en ja, dat wordt ook wel ondersteund in cijfers. Hè? Want met name de telefoontjes naar de huisarts op post neemt toe. En de fysieke bezoeken dat blijft eigenlijk vrij stabiel. Dus dat geeft wel aanwijzing dat het inderdaad om vragen gaat... die misschien ook prima hadden kunnen wachten.
2: En wat is nou de reden van het feit dat jij gezien, uh, uh, constateert, Helene... dat de afgelopen drie, vier jaar het bezoek van de Spoedeisende hulp veranderd, zeker toegenomen is? Wat, wat heb je zelf van verklaring daarvoor?
1: Met name de uh, ja, meer morbide patiënten, multimorbide patiënten... oudere patiënten uh, en ziekere mensen. He, we hebben eigenlijk door alle maatregelen die we al genomen hebben... de afgelopen jaren, hebben we alle laagcomplexe zorg... al weggehaald van de spoedeisende hulp... He, voorbeeld, bij ons in huis tijdens kantoortijden gaan de patiënten met een diepveneuze trombose naar de polyinterne. Mensen met eenvoudige fractuurtjes die niet gereponeerd hoeven te worden... die gaan na de röntgen direct naar de gipskamer. Dus we hebben eigenlijk al het laaghangend fruit is inmiddels weg. Dus we houden echt de, 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 nou ja, de, de, de meer zieke, zwaardere, complexere patiënten houden we over. En dat maakt ook dat nou, die werkdruk zo toeneemt. He, gevoelsmatig, maar ook in de inwerkelijkheid.
2: Oké. Okay. Nou, we komen zo langzamerhand aan het einde van dit, uh, van dit gesprek. Zo snel gaat het. Uh, en ik heb aan jullie alle drie nog een laatste vraag, een laatste kans geef ik jullie eigenlijk. Wat zou je politiek of welke andere organisatie in de zorg dan ook, of daarbuiten, willen meegeven in het kader van deze problematiek? Wie wil eerst? Marjolein.
0: Nou, dat is een grote oproep. Nou ja, ik heb het al genoemd. Ik zou echt minister Kuipers willen waarschuwen... voor het doorduwen van centralisatie van zorg. Ik zou hem willen oproepen om de zorgprofessionals... zelf goede netwerken te laten vormen... en regionaal afspraken te maken... hoe die acute zorg um, ja, toch behouden kan blijven. En ik geloof echt dat we dat prima zelf kunnen... met enige motivatie. Um, en daarnaast daar hebben we het niet over gehad... Um, zou ik het toch ook mooi vinden als we in al deze discussies het patiëntenperspectief wat meer terug laten komen. Want die mis ik heel erg.
2: Heb je dat, heb je dat nog onderzocht ook? Ja, eh, ik Dat heb, patiëntenperspectief?
0: Dat, dat heb ik zeker ook onderzocht. Ja. Um, ja, wat ik heb gedaan is een, uh, een, een promslijst ontwikkeld voor uh, gebruik op de spoedhuisende hulp. Om te evalueren hoe patiënten hun zorg hebben ervaren. En het het, de eerste resultaten laten wel zien dat mensen heel tevreden zijn. Maar uit de internationale literatuur kom je ook tegen dat als mensen tevredener zijn uh, met uh, de opvolging van hun hulpvraag, zijn de uitkomstenvragen ook beter. Dus het is gewoon wel een heel belangrijk aspect om aandacht voor te hebben.
2: Heel goed dat je dit nog even toevoegt. Dankjewel. Ik hoop dat Ernst Kuipers deze podcast ook luistert. Uh, we zullen hem opsturen. Peter, wat zou jij mee, mee willen geven? Uh, aandacht voor de arbeidsmarkt.
3: Ik merk wel dat we met de jongere generaties... die zijn wat sneller afgeleid richting een andere baansector ook. Daar waar we vroeger toch wat meer kozen om altijd in de zorg te werken... is dat nu vele malen minder. Dus echt aandacht voor de arbeidsmarkt, ook voor mezelf... maar ook vanuit de politiek en anderen... om uh, ja, het leuk te hebben ja. en te houden in de zorg.
2: Juist, werkplezier.
3: Werkplezier, precies. Zo
2: is het, ja. heel belangrijk. Helene.
1: Ja, daar kan ik me in ieder geval bij allebei uh, aansluiten. He, maak het aantrekkelijker. Uh, doe, doe andere dingen, verzin andere dingen. En iets wat bij mij uh, door het hoofd schoot, ja, nou ga ik misschien wel eens heel reks roepen. We hadden vroeger natuurlijk de dienstplicht, sterker nog, die is er nog steeds. Uh, de militaire dienstplicht. Waarom voeren we niet iets van een maatschappelijke dienstplicht in? He, dat al onze schoolverlaters eerst uh, een jaar in de zorg uh, gaan werken. Uh, op een manier, in een ziekenhuis, in een verpleeghuis. Daar worden ze alleen maar beter van. En uh, ik denk dat het ons ook ontzettend kan helpen.
2: Kijk eens aan. Nou, dit is echt een brede oproep aan de politiek. En ik denk dat we al die mensen misschien ook wel nodig hebben... om jou en mij in de toekomst te verzorgen, Helene. Ik wil jullie alle drie ontzettend hartelijk danken... voor jullie open, eerlijke inbreng. Ik vond het een prettig gesprek. Dank je wel. En voor straks wel thuis.
1: Dank je